0: 1 Samuel, capítulo 28 nós vamos ler o capítulo inteiro ele não é um capítulo muito comprido é uma história e faz sentido a gente tentar entender todos os detalhes dela diz assim, 1 Samuel, capítulo 28 naqueles dias os filisteus reuniram nas suas tropas para outra guerra contra Israel o rei Aquis disse a Davi saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo está bem, disse Davi Agora o Senhor verá por si mesmo que somos capazes de fazer. Então Aqui disse a Davi, colocarei você como minha guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saúl havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo urim e nem pelos profetas. Então Saúl disse aos seus conselheiros, procure uma mulher que seja médium, para que eu a pergunte, a pergunte a ela o que fazer seus conselheiros responderam, há uma médium em Endor, então Saul se disfarçou com roupas comuns, e acompanhado de dois dos seus homens, foi à noite à casa da mulher, preciso falar com o homem que está morto, disse ele à mulher, você pode invocar o espírito dele para mim, quer que me matem, respondeu ela, você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos que consultam os espíritos dos mortos, por que preparo uma armadilha contra a minha vida? Saul porém, jurou em nome do Senhor e prometeu. Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse, De quem é o Espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou, Você me enganou, você é Saul? Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto em um manto? Respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: Por que me perturba chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado Respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim, Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse, Por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã, você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror, com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse, meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei minha vida. Agora faço o que digo e deixo que eu te dê alguma coisa para comer, a fim de que se recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saúl se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então se levantou do chão e foi se sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou, pegou um punhado de farinha, preparou a massa, assou o pão sem fermento, trouxe a refeição para a saúde, seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite da casa dela. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra foi lida, ó oh Pai. E nós clamamos que o Senhor venha trazer clareza à nossa mente. Que o Senhor agora repreenda qualquer espírito maligno que possa estar aqui, atuando na mente e no coração de qualquer pessoa. O Senhor repreenda agora qualquer seta de Satanás. E que o Senhor coloque o Teu anjo agora, ó Pai, com a espada desembainhada a nos proteger. E haja, ó Deus, que o Teu Espírito venha agir em nossos corações e mentes, tornando clara a Tua Palavra para nós e aplicando ela às nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar meus irmãos. Nós vamos falar hoje de manhã Sobre a impaciência e o medo que se alimentam da incredulidade A impaciência e o medo que se alimentam da incredulidade Quase certo que eu não consigo terminar essa mensagem hoje Então a gente talvez continue ela semana que vem Anos atrás, um homem chamado Rob Chile Eu contei já essa experiência para vocês, em algum momento aqui na igreja, mas esse homem, o Rob Chile, que trabalhei com ele na China, na Ásia, ele acompanhava um pastor asiático, muito piedoso esse pastor, e na caminhada dele fez várias ações, na igreja, no evangelismo, em missões, sendo orientado por um anjo, esse, esse era o testemunho dele, um determinado dia, esse pastor diz para o Rob Thiel alguma coisa estranha sobre o que aquele anjo tinha dito a ele veja, supostamente passaram-se anos, ele recebendo instruções de um anjo e fazendo coisas que foram benéficas, pelo menos até certo ponto para a igreja mas em algum momento, aquele anjo faz alguma coisa estranha aos olhos do Rob Thiel, e ele pergunta será que esse anjo veio de Deus mesmo? eles resolveram orar para que Deus mostrasse se aquele anjo vinha ou não de Deus. E o anjo, a próxima vez que apareceu, apareceu como um demônio. E ficou claro para eles que era um demônio, que durante todos aqueles anos estava instruindo aquele pastor. Eu contei já essa história em outro momento. E eu quero que todos nós prestamos atenção nisso na dificuldade que é esse texto que nós acabamos de ler, a dificuldade que é esse texto, mesmo dentro da nossa espiritualidade ou religiosidade, ou vida dentro da igreja, mesmo nós podemos ser alvo de demônios, e sermos enganados por eles, mesmo pessoas que já seguem a Jesus, se não prestarem atenção, podem cair no engano de Satanás, nós vamos depois ler alguns textos, mas, por exemplo, 1 João capítulo 4. Queria ler esse texto com os irmãos. Nós citamos tantas vezes, mas eu quero ler para vocês isso. 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante. Amados, não acredite em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então não somos nós que estamos agora parando e olhando um texto do Antigo Testamento, três mil anos atrás talvez, e falando que ele se aplica a gente, é João que está falando isso para nós, já depois da ressurreição de Cristo, no mesmo momento histórico que nós vivemos, a nova aliança, depois da ressurreição de Cristo, para o mesmo contexto, a igreja de Cristo Jesus, então veja, esse texto, coloca esse nível de dificuldade para a gente, e na narrativa histórica, quando a gente olha a história maior, não só dentro da igreja, a gente vê várias religiões, e seitas, dentro do cristianismo também, que foram iniciadas por causa de anjos, que apareceram a certas pessoas, isso não é incomum, na verdade isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina, não só lá atrás na história, mas hoje, doutrinas de demônios têm sido pregadas hoje nos templos nas igrejas, por pastores e líderes, eu imagino que alguns deles, enganados mas também imagino que alguns deles, com clareza que são demônios, mas estão ganhando benefícios por causa disso Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, olha o que Paulo fala o Espírito, o Espírito Santo de Deus afirma claramente que nos últimos tempos o tempo que a gente vive agora Alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. De novo, Paulo agora falando para nós, a igreja, a partir da ressurreição, da nova aliança. Há doutrinas de demônios sendo pregadas nas igrejas então prestem bem atenção no que nós vamos conversar hoje e provavelmente semana que vem também porque se eu falar alguma coisa que vocês não encontrem endereço na palavra de Deus não hesitem em me confrontar ou pelo menos em você mesmo ter a certeza de que eu falei algo que não corresponde com a palavra de Deus nós precisamos basear o que nós falamos o que nós ouvimos que nós acreditamos Única e somente naquilo que corresponde com a palavra de Deus, na palavra de Deus. Então ninguém pode trazer outra mensagem. O conselho é isso. Paulo fala em Gálatas, queria ler esse texto com os irmãos também, no capítulo 1: uma igreja no Novo Testamento que havia recebido a mensagem do próprio apóstolo Paulo, grande pregador do Novo Testamento, grande apóstolo. E ele fala o seguinte, capítulo 1, versículo 8, Gálatas 1, 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. E ele está falando nós, os apóstolos. E eu posso me incluir nós, os pregadores, que estão na igreja. Ele fala nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos. Judas, no livro dele, diz o seguinte, que há um evangelho, uma verdade, que foi entregue uma vez por todas a igreja, essa, essa verdade aqui, está nas minhas mãos, a Bíblia está na mão da maioria de vocês, então, ninguém pode mudar o que está nas nossas mãos, por que, que eu estou lendo esses textos antes de nós entrarmos? Porque como eu falei, durante a história, anjos, ou pretensos anjos, entraram em contato com pessoas e ensinaram doutrinas de demônios em 610, um anjo chegou até Maomé, um homem no Oriente Médio e falou para ele toda uma outra história referente ao Antigo Testamento e ele muda então vários aspectos do Novo Testamento para não ser agora mais o povo de Israel, o povo de Deus mas ser o povo de Ismael, o irmão de Israel, o povo de Deus agora Irmão de Isaac, agora seria o povo de Deus, e isso não é de pequena monta, não é uma coisa pequena que aconteceu na história. Eles, essa religião que se iniciou, o islamismo, é a religião que, se, que mais se opõe ao evangelho sobre a face da terra, que mais persegue a igreja, que mais deturpa o evangelho e a palavra de Deus. Veja, e isso é o que tem acontecido na história e essa talvez seja a grande mentira contada por um demônio a um grupo de pessoas e hoje mais de um bilhão de pessoas seguem essa mentira locais, países nações inteiras que eram berço do cristianismo hoje são locais do islamismo então uma mentira contada por um demônio, um único demônio causa uma mudança na história desse, dessa envergadura. Veja, deixa eu até parar aqui um pouco antes da gente continuar. Nós nunca podemos achar que, porque um anjo, um demônio, uma mentira causou nas pessoas se afastarem de Deus e criarem uma, uma falsa religião, uma seita, nós nunca podemos achar que porque isso é verdade, nós agora podemos hostilizar as pessoas que estão debaixo daquela religião, nós não podemos chegar nesse ponto nunca, se chegarmos lá nós estamos contra Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, e se Deus amou, nós não podemos odiá-los. Se Deus amou, nós não podemos hostilizá-los. Se Deus amou, eles são alvo do nosso amor. Mas isso não significa dizer que o que eles fizeram está certo. Então, se você conheceu algum islâmico, talvez você saiba disso tanto quanto eu. Eles são pessoas iguaizinhas a nós. E grandíssima parte dos muçulmanos são queridos são pessoas hospitaleiras são pessoas que querem conviver com a gente em outros termos e não nos termos da guerra nos termos da amizade então, não são contra pessoas mas contra uma doutrina de demônios que tirou mais de um bilhão de pessoas da possibilidade de conhecerem a Cristo Jesus em 1835 um outro anjo chamado Maroni um demônio falou com alguns homens e criou uma religião chamada Mormonismo Mormonos. essa religião se afirma cristã se afirma cristã e ela diz, dentre outras coisas que nós vamos ser deuses que nós não precisamos de Jesus nos termos que a palavra de Deus nos oferece que nós saímos daqui e vamos continuar, continuar evoluindo até um outro momento lá na frente quando nós vamos ser iguais a Deus eles continuam afirmando que são cristãos e se você não prestar atenção você vai acreditar que eles estão usando a Bíblia de verdade porque eles usam textos da palavra de Deus mas deturpam com base nessa doutrina demoníaca que foi recebida em 1835 por alguns homens homens que estavam dentro da igreja cristã, evangélica homens e mulheres como a gente aqui ouviram um demônio e criaram o um mormonismo talvez uma das maiores religiões ou dentro do cristianismo hoje riquíssima tem cidades inteiras nos Estados Unidos universidades inteiras que pertencem a eles o maior banco de dados sobre a, a, os nossos antepassados está na mão dos mórmons porque eles se especializaram nisso então uma mentira causa surgir dentro da igreja uma seita destrutiva que tem levado jovens com 18 anos de idade a correrem o um mundo com essa mentira e enganarem as pessoas talvez não porque eles queiram enganar mas porque eles foram enganados em 1400, 1844 uma jovem chamada Ellen White dentro de uma igreja a, a evangélica como a nossa metodista se eu não me engano entrou em contato também com outras pessoas da igreja batista, como nós, e houve uma profecia de um anjo, que fala dentre outras coisas a data que Cristo viria, fala que tinham que cuidar de novo, de obedecer o antigo testamento, como no antigo testamento, e desvia uma grande parcela da igreja do Senhor Deus, e cria uma seita chamada Adventismo, que hoje, por causa da música deles, que muitos de nós gostamos, Leonardo Gonçalves é adventista, mais atrás o Prisma, a, a, os Arrains são adventistas, então tem vários grupos que nós evangélicos gostamos, porque eles são muito próximos, daquilo que nós dizemos acreditar na palavra de Deus, muito próximos, mas como uma seita, que foi criada baseada numa mentira, pode produzir verdade daí para frente mas eles produzem uma série de mentiras e que a igreja evangélica chama eles de irmãos veja, não me entenda mal eu tenho muito carinho pelos queri nossos queridos amigos adventistas mas enquanto eles abraçarem as mentiras que foram contadas em 1844 e, e daí para frente não negaram elas até hoje eles são uma seita eles não seguem a palavra de Deus livre, somente como ela a única regra de fé e conduta para nós. Como aceito, em 1857, um outro homem chamado Hippolyte Léon Denizard que nós conhecemos como Allan Kardec, começou a pesquisar como que seria a relação com o morto, como que seria a relação com as almas desencarnadas. Que estão aqui, mas em outra dimensão, parece até filme da Marvel, né? é um multiverso, e é impressionante como as pessoas olharam para ele como intelectual, assim como muitos olham hoje para a parapsicologia, como se fosse uma ciência de verdade, veja de novo, não é contra eles que seguem Allan Kardec, eu tenho queridos parentes e amigos que que são espíritas, e se consideram cristãos, mas não o são, Por que, que eles não são? Porque o espiritismo, assim como essas outras que eu falei, vão de frente, contrários, a mensagem central do evangelho, que é a graça de Deus, a mentira que Satanás traz, ela é normalmente fundamentada, numa mentira que coloca em xeque a graça de Deus, você morre e volta de novo, você morre e volta de novo, você morre e volta de novo, porque você tem que se aperfeiçoar a você mesmo, então a obra de Cristo não vale nada, eu é que corro para levantar a minha própria salvação, então, eles fazem boas obras, eles fazem coisas boas, mas tudo isso porque não acreditam na graça de Deus. Diferente do que a palavra de Deus nos diz, que nós somos feitos para as boas obras. Então, quando a graça me encontra, ela estabelece um esforço na minha vida para mostrar o amor de Deus. Então, nenhuma dessas que eu falei até agora se baseia numa busca sincera e profunda, científica, histórica, não se baseia olha quem é que mais faz boas obras no mundo hoje, e você vai descobrir que não são os islâmicos, não são os espíritas, não são os budistas, e nenhum deles, nem eles juntos, conseguem comparar aquilo que o cristianismo fez e faz na história, eu poderia citar vários exemplos, o próprio, a, a, a condição da mulher, da criança, da escola para todas, da saúde, que eu já falei várias vezes, mas olha para o IBGE, aqui no Brasil, os últimos resultados do IBGE, desde o final da década de 90 para cá que você vai ver que aqueles que entram para as igrejas evangélicas, são os que mais estudam, são os que mais abandonam a pobreza, são os que abandonam os vícios, são os que cuidam das suas famílias, então nós não somos perfeitos, nós não somos melhores, mas a graça de Deus quando pregada através do Evangelho, é uma prova histórica que pode ser checada, que a obra de Deus em nós produz sim boas obras, e transforma a vida de sociedades inteiras, então o espiritismo, não é ruim porque ele pratica as boas obras, nós somos criados para elas, ele é ruim porque ele estabelece uma mentira, e várias outras na sequência, qual que é a grande mentira? Que nós podemos alcançar, a nossa própria perfeição, muitos evangélicos também, têm caminhado nessa direção, acham que eles mesmos, é que vão se esforçar e vão se tornar cada vez mais santos, cada vez mais perfeitos, isso é uma mentira de Satanás, mesmo dentro das nossas igrejas, depois em 1870 surge uma outra mentira, também trazida por demônios, se chamam testemunhas de Jeová, se dizem cristãos, mas a grande mentira deles, e eles talvez vão até um passo a mais do que os espíritas, porque eles dizem que Jesus nem Deus é, eles pegam textos, e aí a gente tem que ir para a história, textos da palavra de Deus em grego e hebraico, que ninguém da academia, ninguém sério na academia, concordaria que são textos bons para serem usados, mas eles usam na sua Bíblia, que é deturpada, mas mesmo na sua Bíblia de deturpada, eles não olham os textos que eles explicam, com uma boa exegese quando eles trazem para nós as mentiras que, que eles veem na interpretação bíblica, elas são facilmente enxergadas mesmo na Bíblia deles, é só a gente estudar o texto, porque o texto da Palavra de Deus, embora vai ser aplicado aos nossos corações, para a salvação única e simplesmente pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, o texto da Palavra de Deus, embora tenha isso, é um texto como qualquer outro texto, nós podemos ler e tem verbos substantivos, tem regras gramaticais e todos nós podemos entender, tem contexto histórico, geográfico, social e todos nós podemos entender, mas assim como as outras mentiras contadas para esses outros, os testemunhos de Jeová não conseguem ler a palavra de Deus e serem intelectualmente honestos com ela, Por quê? porque começam com uma mentira colocada por Satanás, de que não é através de Cristo Jesus que nós somos salvos e aí as mentiras vão se multiplicando em cada um desses grupos a gente poderia continuar falando de outros grupos mas a verdade é que nós muitas vezes nós, evangélicos não estamos muito melhores do que eles ao acreditarmos em doutrinas pregadas por pastores sem checarmos na palavra de Deus se elas são verdadeiras ao acreditarmos em doutrinas colocadas na prática por profetas, colocadas na prática por pessoas que tem, fazem dons e milagres, sem olharmos com clareza o que a palavra de Deus nos traz, nós confundimos constantemente, sobrenatural com espiritual, a gente acha que porque algo é sobrenatural, naturalmente é, é verdadeiro e portanto espiritual, e a gente esquece que Satanás, foi e continua sendo o pai da mentira e que ele vem para roubar, matar e destruir a gente então não importa aonde a mentira é pregada se no espiritismo, se na testemunho de Jeová se entre os islâmicos ou numa igreja evangélica se, se a mentira for pregada ela é instrumento de satanás para enganar as pessoas então como que a gente sabe então que esse texto que nós lemos aqui, não está falando que mortos podem ser acessados, porque parece que o texto está dizendo, como que a gente sabe que esse texto não está dizendo para nós, que a necromancia, falar com mortos é uma possibilidade, que é o que os espíritas defendem, é o que várias outras religiões em volta de nós defendem, como que nós podemos afirmar que esse texto não diz isso para nós? Eu queria trazer para a gente hoje, e esse não é o sermão ainda, eu vou concluir certamente semana que vem, mas eu queria trazer sete abordagens que o doutor Russell Scherde, foi ele, e eu concordo 100% com as abordagens dele, como que a gente pode olhar para esse texto e saber que esse texto, não está dando base para o Espiritismo, ou qualquer outra religião, achar que nós podemos contatar os mortos, e ouvir o que eles têm para dizer, como é que eu sei isso então? O Dr. Chagos já traz sete argumentos, primeiro argumento, o texto parece, fica bem claro na verdade, que o narrador apresenta para nós, o narrador como sendo uma outra pessoa, não é Saul que está narrando, não é também, a médium que está ali ou a necromante, ou a feiticeira como é chamado em algumas traduções que está falando, quem está falando ali, ou quem está narrando o que está acontecendo, é o servo de Samuel, ou um dos servos que está vendo o que está acontecendo é ele que está fazendo isso e muitas vezes, e pode ser o caso, nós não temos certeza os servos dos reis nesse momento, por exemplo, a gente vê acontecendo com Davi a mesma coisa os servos do rei não são necessariamente judeus, eles não fazem parte necessariamente do povo de Deus, eles só estão ali servindo, ou porque são escravos, ou porque fizeram parcerias e estão trabalhando junto, Davi tem um monte de pessoas que não são do povo de Israel, caminhando com ele, dentre eles alguns são heróis na, no, no exército de Davi, vejam, para o olhar dessa pessoa, ela está vendo e ela está falando aquilo que, ela percebe como sendo verdade, o texto não está dizendo para nós, que é o que aconteceu, o texto está dizendo para nós, que esse narrador vê as coisas dessa forma, ele vê como se fosse verdadeiramente Samuel, que havia morrido, que agora aparecesse para eles, mas será que acontece em outro local da palavra de Deus, a mesma coisa? uma pessoa que não é crente, não faz parte do povo de Deus, mas colocando a opinião dela dentro do texto bíblico, claro, o tempo todo, os amigos de Jó, quando nós lemos o texto de Jó, falam um monte de coisas em nome de Deus, mas que depois são repreendidos no capítulo 42, pelas coisas que eles disseram, então, eles não estavam falando o que é de Deus, nós vemos a mulher de Tecoa, depois no capítulo 14 de 2 Samuel, nós vamos chegar lá, ela falando um monte de coisas que também não são o que Deus está falando ou o que os homens de Deus estão falando. É ela narrando o que está acontecendo nós vemos em Eclesiastes capítulo 3 que o próprio Eclesiastes sábio, como nós vimos dia desse sendo pregado pelo Mateus aqui fala que debaixo do céu essa é a minha percepção da realidade, mas aquilo que está acima do céu, ele não toca naquele momento, ele não fala sobre aquilo então a percepção pessimista que ele tem, não é a percepção de Deus para nós a percepção de Deus para nós é a outra, e não a dele que tudo é vaidade e nada tem sentido, as coisas têm sentido, quando se olha para cima, e aí nós vemos as coisas do alto, a salvação que vem do alto, e nós podemos então achar vários outros textos da palavra de Deus, que são pessoas narrando a percepção delas, mas não necessariamente a palavra de Deus falando, que essa é a realidade dos fatos, segundo argumento, é um argumento gramatical, no versículo 6 que nós lemos, foi dito para nós, da seguinte forma, consultou o Senhor, né, a, a Saul consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim e Tumim, e nem por profetas. Veja, a língua hebraica só tem dois tempos verbais. Você que fica animado a estudar uma língua, essa talvez seja uma língua para você estudar. Ela é mais fácil do que o português a não ser pelo fato de que ela é antiga, então tem coisas bem difíceis que estão lá atrás, mas ela tem só dois tempos verbais, perfeito e imperfeito, imperfeito normalmente tem a ver com coisas que ainda vão se concluir, então normalmente é aplicado para falar de coisas do futuro, perfeito são coisas que normalmente são referentes a coisas que já se concluíram, normalmente usada a coisas que tem a ver com o passado, o tempo verbal no capítulo, no versículo 6 está no perfeito, então Deus não falou, não falou, Deus não comunicou, se Deus não comunicou, então Deus não falou a, a, através do pseudo Samuel que aparece na revelação, e se não foi Deus que falou através do pseudo Samuel que aparece, então ali é realmente um pseudo Samuel, um falso Samuel, não é um Samuel de verdade, então, nós poderíamos parar aqui. Se Deus não falou, acabou, não é Samuel. Não é ele que está falando. É uma mentira, é um engodo. Nós não precisamos nem ir mais à frente. Mas nós vamos, um pouquinho mais à frente. Terceiro argumento, argumento exegético. Se não foi o Senhor, então ninguém falou. Eu misturei com um argumento gramatical. Mas é porque eles vão juntos mesmo se não foi o Senhor, então ele não falou, quarto argumento, argumento ontológico, tem a ver com a vida de Samuel, quem foi Samuel, por exemplo, nós lemos, que Samuel, lá no capítulo 12, de 1 Samuel, que quando ele vai colocar um rei, ele fala para o povo, avalie se eu fiz alguma coisa errada, se alguma vez eu desobedeci a Deus, então ele está falando, nunca desobedeci a Deus, o povo inteiro está olhando para ele falando você nunca desobedeceu a Deus. E agora, supostamente Samuel aparece e desobedece a Deus. Quer dizer, se durante toda a vida de Samuel ele nunca desobedeceu a Deus, por que agora que ele está morto ele desobedeceria a Deus? Novamente uma prova de que não é ele agora por que desobedecer a Deus? Deuteronômio 33, nós lemos um dia desse com os irmãos, 33, desculpa, Deuteronômio 32, 17, oferecem sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conhecia, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram, então isso fazia parte, da palavra de Deus para eles, que eles não poderiam consultar, necromantes, feiticeiros, no capítulo 18, nós vemos assim, 18 de Deuteronômio. Qual que é o versículo? Nossa. Versículo Nossa. 11. Vamos ler a partir do 10. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. No 32 deixa claro para nós por quê? Porque você está entregando para um demônio, além de matar o seu filho que é pecado. O segundo pecado, não permitam que alguém do povo participe de adivinhação os encantamentos interprete agouros envolva-se com bruxaria lance feitiços, atua como médio ou praticante de ocultismo ou consulte o espírito dos mortos será que Samuel desobedeceria claramente a palavra de Deus agora que ele está morto sendo que ele nunca desobedeceu a palavra de Deus enquanto ele estava vivo mais uma mentira que o texto conta, um outro argumento, argumento escatológico, se Samuel morreu, nós sabemos pela palavra de Deus, que ele já está diante do Cordeiro, que ele já está no novo céu e na nova terra, no paraíso, ele não está no local comum, ele não está no local que ele pode ainda tomar outras decisões, sem a glória de Deus invadir a vida dele, e transformar ele agora numa pessoa completa e perfeita, como é falado na palavra de Deus, agora, se Samuel foi para o paraíso, e está lá, vendo toda a glória de Deus, ele vai voltar agora e trocar aquilo por um prato de lentilhas, e participar de um movimento de, de, de necromancia, que é proibida pela palavra de Deus, não faz o menor sentido, só a gente usar um pouquinho a cabeça, aí vem o aspecto doutrinário, já li para os irmãos, Deuteronômio, Levítico, outros textos, Atos capítulo 16, nós vemos de novo, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, eu queria ler com vocês esse texto, Apocalipse 21, versículo versículo 8, lá no finalzinho, olha o que é dito para nós, os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, é a palavra usada no capítulo 28, de 1 Samuel, os médiums, os que consultam os mortos, olha o que acontece com eles, estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, e essa é a segunda morte, se eles não se arrependerem, eles vão junto com todos os outros que não se arrependeram, vejam, os médiums não são piores do que os outros aqui no texto, mas eles são juntos com todos aqueles que negam a Cristo Jesus, se não se arrependerem então, esse é o destino deles, isso é doutrina bíblica, por que, que eu não posso dizer para os meus amigos espíritas, que eles estão bem com Deus, bom, dentre outras coisas, porque eu não quero ver eles enterrar a vida deles, num destino, num inferno, eu não quero isso para eles, Por que, que eu não digo para minha tia querida, que eu amo, que é espírita, que está tudo bem, quando ela diz para mim, que o ancião lá da casa espírita, funciona exatamente como pastor na igreja, e ela fica bem com, com, com esse pensamento, Por que, que eu não posso dizer para ela que está tudo bem? Porque o ancião está ensinando ela, que a graça de Cristo Jesus é lixo, e que ela pode continuar seguindo a doutrina de demônios, então ela vai para o inferno, se eu falar para ela que está tudo bem, Por que, que eu não posso dizer para a Jamatã, meu amigo do Quirguistão, que é muçulmano, que ele pode continuar onde ele está, que está tudo bem? porque ele é sábio, ele não bebe, não fuma, não dança, não faz nada errado, não mente, porque, porque que eu não posso falar que só isso para ele está tudo bem, porque eu quero que o meu amigo vá para o céu comigo, eu não quero que ele vá abraçado com uma mentira, para o inferno, então vejam, se a gente transformar essa mensagem, numa coisa teórica, de doutrina, ela fica fria, ela só vai machucar as pessoas, não é esse o objetivo, o objetivo é a gente olhar o seguinte, nós estamos lidando com um assunto seríssimo, o destino eterno das pessoas, e se eles são queridos nossos, nós devemos alertá-los, Um sétimo argumento que tem nesse texto, é um argumento profético, as profecias eram tratadas e são tratadas ainda, por Deus com muita seriedade, em Levítico capítulo 20 versículo 27, desculpa Deuteronômio capítulo 18 versículo 22, diz que quando uma profecia não acontecia plenamente não é que ela não acontecia em parte mas a outra parte aconteceu, então a gente fala não, não, não aconteceu em parte não, se ela não aconteceu 100% do que foi falado significa que essa profecia não veio do Senhor lá no Antigo Testamento o profeta que proferisse uma profecia assim, tinha que ser apedrejado até a morte, porque ele falou algo em nome do Senhor, e não veio do Senhor, bom lá era teocracia, era um outro momento da história, nós não temos autorização no Novo Testamento, para levar a cabo esse tipo de afirmação do Antigo Testamento, mas nós somos chamados do Novo Testamento, a fazer a mesma avaliação, 1 Coríntios 14, versículo 29, Queria ler com vocês, 1 Coríntios 14, versículo 29, que dois ou três profetizem, e outros avaliem o que foi dito. Então, primeira coisa, eu vou fazer um parênteses aqui, se Deus entregar uma profecia a você, para você entregar nessa igreja, ou para alguém nessa igreja, e você não entregar, saiba que isso é pecado, porque aqui está no imperativo, que tem que entregar, você não tem opção, então use o seu dom, mas ele continua, se alguém estiver profetizando, e a outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar, desse modo, todos que profetizam, terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos, e encorajados, aqueles que profetizam, têm controle de seu espírito, e podem falar um por vez, Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Eu acho que eu pulei um versículo. outro texto, que fala que eles têm que avaliar Hã? avalio o que foi dito, eu li e pensei que não tinha lido Obrigado. no próprio 29, dois ou três profetizem e outros avaliam o que foi dito, eu estava procurando um avalio que foi dito nos outros versículos para baixo todo profeta tem que ser avaliado Todos nós somos chamados para avaliar o que é dito aqui na frente. Eu comecei a pregação hoje dizendo para vocês, avaliem o que eu estou falando. Eu não fiz isso porque eu sou bonzinho, eu fiz isso porque eu estou obedecendo a Palavra de Deus. Vocês têm que avaliar o que eu falo aqui dentro. Bom, voltando para o texto então. Quando Samuel, ou o suposto Samuel, fala, ele comete alguns erros na profecia dele. Primeiro erro na profecia dele. O suposto Samuel que fala aqui. Ele diz na profecia dele que Saul vai morrer no dia seguinte. Só para você entender o que acontece geograficamente, historicamente, Saul está em Gilboa, é aqui embaixo. E ele tem que ir para Endor, que é aqui em cima. E entre Gilboa e Endor tem Sunem, que é onde está o exército filisteu. Então Saul tem que passar por dentro do exército filisteu para chegar até Endó, olha só, a gente não está falando de horas, a gente está falando de dias, a gente está falando de uma campanha dificílima de ser feita, ele se, se a, a, maqueia, talvez ele se veste com outras roupas, para não parecer ele mesmo, e ele passa pelas fileiras do inimigo, para chegar lá em cima, o seu acredita que demora pelo menos 18 dias entre quando o profeta ou o suposto profeta fala e Saul morre depois no meio da guerra então o primeiro erro da profetisa, da profecia que é dada ali que Saul morreu no dia seguinte segundo, é dito na profecia que ele vai ser entregue pelos filisteus não foi entregue pelos filisteus ele se mata, ele próprio se mata então a profecia de novo erra Terceiro, é dito que todos os filhos de Saul seriam mortos. Mentira, também não acontece. Morrem três filhos de Saul, mas outros três filhos de Saul não morrem, só três filhos dele morrem. Então, a profecia não vem de Deus, porque quando ela é profetizada e tem um erro, ela não vem de Deus. Então, nós sabemos que o que está acontecendo aqui, não é um anjo de Deus, não é um profeta de Deus, é um demônio que está aparecendo aqui, agora nós sabemos também nesse texto, que não é a primeira vez que aparece um demônio, para Saul, não é a primeira vez, no capítulo 16, o Espírito de Deus sai da vida de Saul, porque ele comete erros graves, nós vamos depois voltar a isso, e falar sobre isso, e quando isso acontece, vem um espírito maligno para a vida dele, e a partir de então esse espírito maligno acompanha a saúde, nós sabemos que acontece algumas vezes, é o que tudo indica aqui, é uma dessas vezes, que o um espírito maligno se veste de roupas de luz, é o que Paulo fala, depois em outro local, que demônios se transversam de anjos de luz, agora, o que eu queria falar para nós hoje, é como essa dificuldade que a gente tem de esperar a voz de Deus, de entender o que Deus quer para nós, de estudar a, a plena vontade de Deus para nós, como essa dificuldade cria em nós uma impaciência, e a gente não, não entende que no fundo essa é a raiz do problema de Saul, que é o mesmo problema nosso, qual é o nosso problema, que a gente compartilha com Saúl, o problema que a gente compartilha com Saul não é conversar com mortos. esse é o problema dele, não é ser enganado necessariamente, por um anjo que aparece na nossa frente, esse talvez seja o problema, dessas religiões que nós falamos sobre elas, o nosso problema compartilhado com Saul é que nós temos uma impaciência, que vai alimentando um medo nas nossas vidas, e diante disso, nós vemos que essas duas coisas, impaciência e medo, criam raízes por causa da nossa falta de fé, Saúl não acredita em Deus de verdade, ele não espera em Deus, ele não tem paciência para Deus falar, Lá no capítulo 13, a primeira vez que isso se revela, nós vemos Saul indo à frente do exército, depois de sete dias, esperando que Samuel viesse, aí naquele momento Samuel ainda vivo, Samuel viesse e oferecesse um sacrifício a Deus, para então o povo ir para a guerra, mas... Saúl começa a se desesperar, porque passam sete dias e Saul, Samuel ainda não veio, o profeta, o sacerdote ainda não veio, e o povo está comendo, o povo começa a se esconder em cavernas, no meio da mata, começa a voltar para casa, e Saúl vai ficando desesperançado, impaciente, e ele mesmo vai à frente e comete um pecado, oferece um sacrifício a Deus, que Deus não só não aceita, mas o culpa e o trata de forma muito dura, veja, Deus não aceita hoje também os nossos sacrifícios, as nossas entregas, o nosso culto, quando nós fazemos de uma forma que não o agrada, que não é como a palavra de Deus prescreve para nós, determina para nós, se nós impacientemente buscamos estabelecer para nós os nossos próprios caminhos, nós vamos alimentar cada vez mais incredulidade e nos afastar de Deus a incredulidade de Saul gera medo na vida dele um medo que vai crescendo e se avolumando dentro do coração dele no capítulo 16, por exemplo é um outro momento que ele está de frente para Deus uma ordem de Deus, melhor dizendo dada a ele para ele matar todo o exército inimigo, ele, o povo de Israel naquele momento, Saul seria julgamento de Deus naquele povo, que tinha desobedecido a Deus por séculos, e ele seria um julgamento agora, isso não era uma decisão de Saul, era uma decisão de Deus, vindo através do profeta Samuel, e naquele momento, Saul fica com medo dos seus homens, tem temor, de que aqueles homens que estão lutando contra ele, junto com ele vão começar a lutar contra ele e aí ele não mata o rei dos amalequitas não mata algumas das melhores crias das ovelhas, da, do, do, do gado não, não acaba com as coisas que ele tinha que acabar chega Samuel e pergunta para ele por que, que você não cumpriu toda a ordem de Deus e ele fala, eu cumpri a ordem de Deus totalmente eu sou fiel a Deus e Samuel fala então, por que, que eu estou ouvindo as ovelhas? Por que, que eu estou ouvindo o gado? Por que, que eu estou ouvindo todos esses barulhos? E Samuel, naquele momento, manda acabar com todo aquele gado e mata o rei, como Deus havia falado para Saul fazer. Saul tem mais medo de homens do que medo de Deus. A nossa incredulidade vai sempre alimentar em nós impaciência e medo semana que vem nós vamos falar sobre isso mas eu queria terminar fazendo essa aplicação à sua vida e a minha vida qual aplicação? quando Deus demora a trazer uma resposta de oração à sua vida como você reage? quando as coisas demoram a ser transformadas, a doença a ser curada, o emprego a ser acessado, a situação financeira a ser melhorada, quando as coisas demoram, as bênçãos de Deus demoram a chegar e instalar na sua vida, como é que você reage diante de Deus? Deixa eu te dar um parâmetro. Davi, quando a bênção de Deus demorava a vir, ou mesmo quando vinha o um julgamento de Deus sobre a vida dele, ele caía imediatamente no chão, e fazia jejum, e orava, e aguardava diante de Deus o perdão, o julgamento, e a redenção, esperava tudo isso de Deus, tranquilo, quieto no coração, Saul, quando Deus demorava em fazer o que tinha que ser feito, o que ele disse que ia fazer, Saúl se desesperava se tornava impaciente decidia os seus próprios caminhos se enchia de medo das circunstâncias e de homens e aí perdia totalmente o temor a Deus, se afastava de Deus e ia para outros locais na vida dele aonde é que você está hoje? meus irmãos, nós precisamos aprender que Deus tem bênçãos e promessas para as nossas vidas que nós não vamos encontrar em lugar nenhum, que o nosso sofrimento presente, não se compara com o eterno peso de glória, mas também nós temos que aprender, que enquanto ele não vier restaurar a nossa situação, o nosso comportamento tem que ser como Jó, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, que o nosso comportamento tem que ser como tantos profetas, que falaram que eu sei que o meu Redentor vive mesmo quando eu não vejo na situação em volta de mim, isso acontecendo, quando o nosso coração se tornar impaciente, quando a gente se tornar medroso, a gente não tem que se preocupar tanto com a paciência, ou com, com o medo, ou com a coragem, a gente tem que se preocupar com a nossa fé, nós temos que correr até Deus e falar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque a nossa falta de fé no caráter de Deus, na palavra de Deus, na providência de Deus, faz com que a gente se torne impaciente e medroso e caia antes do momento, caia antes do momento de Deus vir nos restaurar as nossas vidas, pois Saul caiu aqui diante de um erro terrível, em 1 Crônicas capítulo 10 versículo 13 versículo 14 é dito que Deus tirou a vida dele o que acontece nesse capítulo porque ele consultou uma necromante uma médium porque ele acreditou em demônios Deus ainda hoje julga as nossas vidas todos nós mas ainda hoje ele é gracioso para a gente a história de Saul está aqui para alertar todos nós, de que não importa, qual sobrenatural que possa vir sobre as nossas vidas, a fé em Deus, na palavra de Deus, e na providência de Deus, é que deve ser, aquilo que guia as nossas vidas, orienta o nosso caminho, direciona os nossos pensamentos, estabelece as nossas decisões, nos livra de seguir a demônios, e cria em nós cada vez mais, não só paciência, mas prazer em esperar no Senhor até que Ele fale. Então, vamos esperar no Senhor até que Ele fale com a gente. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós clamamos, ó Pai, por todos os nossos amigos, queridos, parentes, que ainda acreditam em alguma mentira que foi trazida por um demônio ou utilizada por demônios para tazanar, enfraquecer, entenebrecer e desviar pessoas do Evangelho. Senhor, que a Tua graça possa invadir o coração de todas essas pessoas que nós estamos agora trazendo à mente, tios e tias, primos, primas, amigos, queridos, ó Deus, que a Tua graça seja esclarecida para eles, que eles encontrem a Cristo Jesus como Senhor, e único Senhor da vida deles. Deus, livra todos nós aqui, ó oh Pai, de ouvirmos doutrinas de demônios e guia as nossas vidas para que sigamos única e somente a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu Espírito Santo. Protege as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.